0: David. Ähm, Die heutige Einstiegsfrage ist ein bisschen kompliziert. Ich hoffe, ich kriege die unfallfrei über die Bühne. Ich warne hier nur schon mal vor. Jetzt bin ich richtig gespannt. Ähm, Was ist, also wenn du es weißt, der größte Zeitabstand zwischen dem Release eines Spiels und dem Zeitpunkt, wo du es zum ersten Mal gespielt hast? Bei Spielen, die du gespielt hast in den letzten paar Jahren.
1: Okay, also, Also in den letzten paar Jahren.
0: Ja, also du musst das jetzt nicht äh, rückverfolgen bis in deine frühe Jugend. Das reicht mir, wenn ja. du das
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, Guck, der hat sich der Aufwand wenigstens Ja. <lacht> ich würde fast sagen, das ist das wird. Es könnte sehr gut sein, dass das Stellaris war, wo ich letztes Mal von erzählt habe. Weil es ist ja schon ein paar Jahre ja. älter her. Und ich hatte das ja dann tatsächlich jetzt letztens äh, das erste Mal gespielt. Und ähm, ja. das Wobei, es, kann jetzt auch, es können auch andere noch gewesen sein, gebe ich offen zu. Aber da würde ich, das würde ich jetzt als erstes sagen, Interessa- interessante Frage.
0: Ja, oder? Guck mal. Ja, ja endlich, yes. <lacht> richtig, endlich mal eine richtig gute Frage gestellt. Nee, weil ich ja normalerweise
1: <lacht> auch einer von den, von den Opfern bin, die so echt relativ früh dann sich immer auf sowas raufstürzt, ne? Was ja auch berufsbedingt ja, ja, so ist, genau,
0: oder? ja, ja, natürlich. Ähm, <lacht> weil ich habe, ich habe auch gerade bei mir so ein bisschen überlegt und ähm, ich glaube, bei mir sind es tatsächlich, also so wenn ich mich erinnern kann, sind es 17 Jahre. Wow. Und zwar habe ich, da habe ich glaube ich, einen Podcast auch von erzählt, habe ich neulich nämlich mal Splinter Cell ah. äh, Chaos Theory, den dritten Teil mhm. gespielt. Und ich habe gerade extra nochmal geguckt, der ist von 2005. Okay. Und ich glaube, ja, ich habe es 2021 gespielt. Naja, es sind 16 <lacht> Jahre. Aber ne, wenn ich jetzt mal so überlege, ich glaube, mhm. das ist, ist jetzt wirklich so in jüngerer Vergangenheit, dass das, das älteste Spiel, was ich irgendwie dann yeah. so zum ersten Mal hervorgekramt habe und auch f- es vorher nicht gespielt habe. So, Ich habe damals Splinter Cell Pandora Tomorrow auch gespielt, mm. aber das war halt dann Mitte der 2000er, ja, ja. da war das halt dann erst drei Jahre alt oder so. Ja. Ähm, genau, aber ja, ich, und ich weiß trotzdem nicht, <lacht> ob ich sagen würde, dass das ist das jetzt so ein Retro-Spiel? Das ist ja die Frage. <lacht> Wer diesen Episodentitel gelesen ja. hat, weiß ja auch schon, dass es darum gehen wird. Hm. Und, ähm, das ist eine gute Frage. Also, ja. Ja. Ne? würden
1: wir das so titulieren? Gute Frage. Ich Wür- ja,
0: ne? <lacht> Also, ich, ich würde sagen, nein. Nee? Ich kann dir aber nicht sagen, warum. <lacht> 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 Und das ist das Interessante daran. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, da kommen wir Spiele denk ich auch Spieler drauf. Ja, denk Und ich auch. ich meine, du hast ja sicherlich auch früher mal. Spiele gespielt, die noch nicht so alt waren, als du sie gespielt hast, die du aber vielleicht dann trotzdem, <lacht> ja, gut, damals nicht als retro gesehen hast, war heute als retro Heute
1: cool auf bist. jeden Fall, ja ja. Schwer, ja. ja, da werden wir auf jeden Fall drüber sprechen. Ähm, Retro-Spiele sind ein großes Thema. Ich, ich habe mich ein bisschen gewundert in der Vorbereitung, dass wir das noch nicht hatten. Äh, weil, wir haben schon mal drüber gesprochen ja, ich, aber so Also
0: beziehungsweise in, ja in der Planung überlegt, das zu machen und dann haben wir es doch nicht gemacht aus irgendwelchen Gründen weil das ja
1: für viele, viele Leute so ein riesen wichtiges Thema ist, das auch überall so ein bisschen reinsuppt, aber äh, für uns bisher jetzt noch ja. gar nicht so ein so ein Ding ist. Und ich glaube, das wird man dann auch so ein bisschen hören im Laufe der Folge, dass wir jetzt beide grundsätzlich nicht so die krassesten Retro-Gamer sind. Also, da will ich jetzt so ein bisschen so die die die, die, die genau. Erwartungen so ein bisschen managen. Das ist jetzt hier nicht die heftige... Genau, vorgreifen können ja, wir da schon. Das ist jetzt nicht Fall. die heftige Retro-Game-Folge. Ähm, wer das möchte, der, der wird es eher so wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber bleibt bleibt bei uns.
0: Genau, ja, wir, wir werden natürlich auf jeden Fall jetzt nicht einfach nur sagen, nee, können wir nicht mit anfangen, nein, nein, sondern nein, nein, so ein bisschen nein, auch nein. über die Gründe sprechen, warum das vielleicht für uns... Ähm, mhm nicht so sehr ein Thema ist. Ich glaube, es ist auch eine Altersfrage ein bisschen. Ja, äh, ja auch. Kommen wir, kommen wir noch drauf, so, ja. Mhm. Aber genau, ja. Äh, Meru, mhm. vorher, mhm. möchtest du oder soll ich? Ich
1: kann ruhig erzählen, weil ich, ähm, also wie jeder, der, die, der uns jetzt noch nicht so kennt, die Frage, ob um es geht, ist, was haben wir bisher gespielt? <lacht> ähm, ich habe tatsächlich diese Woche nicht so viel zu erzählen, weil es war sehr schönes Wetter. Ich habe über Ostern ähm, viel mit der Familie in der Sonne rumgelegen, da war es hier noch warm. Ähm, ich yeah. hat vielleicht nicht jeder mitbekommen, Ich bin ja auch umgezogen unlängst und David, du siehst es vielleicht hinter mir. Ich habe hier so ein bisschen umgebaut die letzten Tage, deswegen habe ich gar nicht so viel gespielt. Ich habe ähm, nämlich neue ich habe hier einen neuen DJ-Tisch bekommen. Du siehst das vielleicht in yeah, der Kamera. Ja, ich sehe
0: das. Zwei, zwei Turntables und so ein Mischer ja, und da drauf so, genau. so ein Laptop. Genau, das habe
1: ich alles natürlich die, sonst schon gehabt, aber ich habe jetzt den, so ein richtig extra so einen Tisch dafür bekommen. Es gibt, ja, es gibt ja, nicht nur extra Gaming-Tische, mm-hmm. es gibt auch extra DJ-Tische. Ich habe mir sowas bestellt. Ähm, der hat genau richtig die richtige Höhe und alles. Und ich habe auch einen neuen Schreibtisch, an dem ich jetzt gerade sitze, der ist auch Höhenverstellbar. Guck mal hier. Cool. So.
0: Geil. Sehr gut. Äh, ich ich habe auch so ein Ding, das können wir synchron machen. Ich stehe jetzt gerade auf. Ja, ja. Wie immer, wenn wir aufnehmen, übrigens. Das weiß man <lacht> natürlich ich, ich nicht. Man noch, ich experimentiere noch.
1: Ich experimentiere noch. Ich habe ähm, mir ein, ein günstiges Angebot äh, geschnappt. Ich bin sehr zufrieden damit. Deswegen, ich war hier sehr viel dann auch mit Cable Management und so. Ich habe jetzt mir, da hinten siehst du auch in der Kamera, dieses weiße Ding, was da steht, ist ein neuer Kabelkanal, äh, den ja, ich noch unter stimmt. den Tisch montieren werde. Ich werde hier alles noch so ein bisschen aufpimpen. So, und das hat, das ja. hat mich tatsächlich so weit äh, beschäftigt, dass ich gar nicht so richtig gespielt habe. Eine k- kurze Sache noch, auf die ich mich vielleicht später noch mal zurückbeziehe. Heute hat mein äh, zehnjähriger Sohn seine wöchentliche Spielezeit äh, eingelöst. Und der hat hier, weil ich das nicht installiert hatte auf dem PC, über Cloud Gaming, über Xbox Cloud Gaming, äh, Forza Horizon äh, gespielt. Ja. Und ja. da ich momentan aktuell hier nur per WLAN drin bin, war die Verbindung grottig. Und es hat Also, ich, ich hätte spucken müssen. Es hat ge-
0: aber es ist seine wöchentliche Spielezeit. Nein, aber das, ey, hat erst- das
1: Ding ist, es ist ihm nicht mal aufgefallen. Es ist ihm nicht mal aufgefallen, ja. dass es halt so aussieht, ja. weil es gab so, so komische Schleier, die immer hoch und runter gerutscht sind so. Er, die Latenz <lacht> und so. Für ihn war das. Er, er kennt es ja nicht groß anders. Und deswegen war es für ihn nicht schlimm. So, kleiner, kleiner, ja. kleiner, kleiner ne? das können wir später vielleicht noch mal Da werde ich mich oh, drauf. Ey, beziehen. Wie,
0: wie, ja, ey, wie schön das ist, oder? Ja. Also, ganz ehrlich, wie toll. Also, wenn ich mir vorstelle, auf was für Monitoren ich früher gespielt habe, wenn ja, ich ja ja jetzt so denke, ne, ich bin neulich, hatte ich irgendwie, ich bin von einem QHD-Monitor zurückgewechselt auf einen (lacht) Full-HD-Monitor, Und danach denkst du schon so, boah, äh, alles voll verschwommen. Äh. Und auch jetzt, ne, wenn man 60 FPS gewohnt ist, so, oh nee, 30 FPS, ja, äh, ja, das ja. stockt voll, mir wird schlecht, ja. das ist doch scheiße.
1: Wir sind halt boah, alle verwöhnte so, Arschlöcher. Das ist echt verwöhnt, das ist ganz Das frugbar. ist halt so, ne? deswegen. Also, Aber
0: echt, Grüße an deinen Sohn, sag ihm, gib, gib ihm immer nur bei schlechtem Internet das Handy. Er soll sich diesen Zustand nicht genug Das war nicht mal
1: auf dem Handy, das war tatsächlich hier auf dem PC. Da kannst du ja auch Xbox ach so, Cloud, okay. Cloud Gaming machen. Ja. Und deswegen ist es ihm wenig aufgefallen. Das also, fand ich sehr interessant, so. Nee, ansonsten habe ich habe ich nicht besonders viel gespielt. Ich kam da einfach. Nicht ich habe mich ein bisschen umgeguckt, was ich demnächst noch so anfangen werde. Ich habe mir tatsächlich ähm, jetzt frag mich nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe mir ähm, The Elder Scrolls online noch mal runtergeladen, aber noch nicht angemacht. Hatte ich irgendwie Bock drauf? <lacht>
0: Dabei ist mir auch Das hast du alle paar Monate mal vor. Ja, das stimmt. Irgendwie hast du schon mehrmals erzählt, dass du jetzt unbedingt nochmal The Elder Scrolls online anfangen <lacht> Das musst.
1: kam auch ein bisschen, weil ich, ich glaube, das kam, weil die neue WOW-Erweiterung ähm, angekündigt wurde und ich auch da irgendwie Bock drauf hatte und dachte, ja, nö, aber ich habe ja, also Elder Scrolls ist ja auch ganz cool und da habe ich ja schon mal, da habe ich ja noch, ich meine, ich habe auch noch ein. 20 Jahre altes WoW-Konto, aber da war das Passwort, glaube ich, nicht mal mehr. Ähm, nee, insofern habe ich nicht so viel gespielt. Aber bei dir sieht es bestimmt anders aus, David.
0: Es geht. Oh. <lacht> ja? ich, kann, ich kann auch direkt mit etwas realweltlich mehr erstmal einsteigen. Ich habe auch Möbel gebaut. Ja? So, ähm, ich habe auch die Ostertage und meinen anschließenden Urlaub ein bisschen genutzt. Ich habe äh, ein Hochbeet auf meinem Balkon installiert. Ich mache jetzt so ein bisschen. <lacht> bisschen Gärtner Urban Gardening. Und Urban Gardening, genau und ähm, hab habe bei YouTube viele Videos dazu angeguckt, wie man Gärten im Kleinformat anlegt und bin jetzt, bin jetzt irgendwie in so eine so eine Prepper-Schiene <lacht> abgebogen auf YouTube und kriege jetzt immer noch irgendwelche, irgendwelche Videos von so Selbstversorgern irgendwo im Wald in Montana vorgeschlagen. Das ist
1: äh, Der Algorithmus schon ein zieht dich in die, der die Hölle runter
0: echte Algorithmus so hat das bei zieht auf jeden auch Fall angefangen immer Runde. ja es ist ganz <lacht> furchtbar nee also ich bin noch im Moment bin ich noch bei den netten Preppern das sind irgendwie so so Farmer mittleren Alters, ja, ja, gesetzte ja, ja. Mittelschicht, die da irgendwie äh, ihre, ihre Saatgutsachen äh, machen. So. Das ist ganz,
1: ganz Ich wette, ganz wenn du jetzt ja, anfängst, genau. irgendwie auch da noch ein bisschen so in die Suchergebnisse so vegan mit reinzumischen, kommst du ganz schnell auf die Attila Hildmann-Schiene und dann wird es ganz schnell ganz dunkel. Ich sag's dir ist das,
0: der so selbstversorgermäßig bestimmt, unterwegs? der auch? macht alles. Der ist doch so mega äh, <lacht> prollo bmw äh, nicht bmw Was fährt er? denn? Was, Für weiß ich, was Oder Lamborghini was, ja. oder sowas. Auf jeden Fall, ich kenne mal so Instagram-Fotos von ihm, wo er so mit so <lacht> Weißt du, diesen typischen ja. äh, Gangster-Rap-Statussymbolen auch rumhängt und. Du, ich, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, ey, dass der, bis der sich die Finger bis
1: der, macht. bis der so abgerutscht ist, wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, dass es ihn gibt, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen.
0: Ja, da ich mich ja mit veganer Ernährung beschäftigt habe, wusste ich, dass es ihn okay, gibt. Ja. Ich muss auch sagen. Das, das vegane Eis selbstgemachtes veganes Eis ist das einzig Gute, was Attila man jemals in seinem Branding ganzen Dann, Leben. So weit würde ich gehen, nein. Ähm, das hatte ich irgendwann mal als Rezept gelesen, das war auch ganz gut, aber ja, ansonsten äh, natürlich, äh, ne, ja. müssen wir nicht drüber reden.
1: Pass auf deine Blase auf, sag ich nur. Also nicht deine Blase, sondern Eine, deine, deine, deine Bubble, du weißt, was ich meine. <lacht> Deine YouTube Blase.
0: <lacht> ja, auch das. Kurz, <lacht> ähm, nee, aber ich habe tatsächlich auch, auch was gespielt, allerdings nicht viel Neues. Aber ich habe was Älteres mal wieder rausgekramt. Mhm. Und zwar habe ich mal wieder Outriders gespielt. Ah. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber der ja. Outriders bekommt jetzt ein DLC. Habe ich von gelesen. Mhm. Ja und. Ähm, ja, der, im, im Grunde macht der mehr vom Gleichen, würde ich jetzt mal so basierend <lacht> auf dem, was man schon weiß, sagen. Ähm, gibt halt eine neue Kampagne, gibt irgendwie noch mehr Fortschrittssysteme, es gibt irgendwie einen neuen Skilltree für jede Klasse. Wow. Oder mehrere neue Skilltrees für jede Klasse, glaube ich. Und da gibt es doch so ein ähm, ewiges Fortschrittssystem im Grunde. Mhm. So. Also das ist äh, so was, wo du einfach immer weiter leveln kannst. Mhm, so, also so ein Prestige-System eigentlich. Ja. Und genau, so, es gibt da neue Spannend, Waffen ja. und neue Rüstungstiers und weiß ich nicht, jetzt äh, drei Mods auf irgendwelchen super legendären Waffen, wo du dann noch mehr Kombinationen hast und so. Also, ne, wer, wer das geil findet, mhm. go for it. Also super viel neuer Kram. Cool. Ähm, und ich habe das irgendwie noch mal gespielt und es ist, es ist so ein geiles Kopfausspiel, muss man echt mal <lacht> sagen. Also ich, mittlerweile bin ich auch so weit, ich mache mir auch einen Podcast dabei einfach an und mache den Ton aus, so, weil es, es ist genau wie bei Diablo <lacht> und yeah, bei diesen yeah, ganzen yeah ganzen isometrischen Action RPGs, ja. so du kannst einfach so gut einfach Sachen wegkloppen. Ich habe jetzt irgendwie einen, hatte ja vier Charaktere schon gelevelt und war mit dreien davon auch schon mhm. theoretisch im Endgame, habe aber nur mit einem das Endgame überhaupt relativ weit gespielt mit einem Freund zusammen mhm. und hatte dann jetzt einen anderen noch so, wo ich das mal angefangen hatte, aber dann nicht mehr groß weitergemacht hatte und dann dachte ich so, ach komm, nimmst du den noch mal, suchst dir ein cooles Bild im Internet raus, was irgendwie witzig aussieht und dann, ja, levelst du den einfach mhm. so. Spielst halt einfach Mission nach Mission nach Mission. Sammelst deinen Kram zusammen. Und, äh, ja, es ist einfach Es ist wirklich gut. Ich kann sie nicht anders sagen. Es cool. ist, so ist ja so ein 7 von 10 spiel auch schon wieder. Ne? Ich, ja, ich sag ja öfter ja. mal so, 7 von zehn spiele da, das ist nicht verkehrt. Nee. Die, machen, äh, die machen manchmal ganz geilen Scheiß. Die machen Das ist jetzt nicht Das ist nicht Elden Ring, ich habe es <lacht> erwähnt, diese Folge, es muss sein, einmal mindestens <lacht> Ähm, so ne, die, die Top 90er Wertung, sondern das ist halt echt so ein, so ein Spiel, das macht halt so eine Sache mega gut und ganz viel so sehr, sehr mittelmäßig und einiges auch gar nicht geil, mhm. aber das Mischverhältnis stimmt. Und die Sache, die es mega gut macht, ist halt gerade so dieses äh, mit Mods rumexperimentieren und dann Bild noch mal verändern und hier noch was anpassen und dann merkst du aber schon, ah geil, es fühlt sich schon besser an ja. und ja. so. Der Spielstil wandelt sich auch tatsächlich so sehr, je nachdem, was du da machst. Also, ich hatte mit, ähm, mit dem Charakter, den ich jetzt irgendwie schon bis ins Endgame hatte, das war so ein ähm, so ein Technomancer, also hier so, der so Geschütztürme beschwören kann. Ja. Und der hat halt ganz viel drauf gesetzt, einfach Geschütztürme überall hinzuklatschen, die so mit Eis und Gift schießen und dann irgendwie selber noch Waffen zu haben, die mit Blutungsschaden und allen möglichen anderen Statuseffekten äh, quasi die auf Gegner legen. Und dann halt Mods zu haben, die bei Gegnern mehr Schaden machen, wenn die bestimmte Statuseffekte mhm. haben. So, Das war die Idee dieses Bilds. So spielt sich natürlich auf eine bestimmte Art und Weise immer gleich, aber bockt halt auch, so wenn alles vor dir irgendwie eingefroren wird und ja. so. Und ähm, der Bild, den ich jetzt habe, der ist halt völlig anders. Der ist ziemlich tanky. Also musst, du kannst halt ganz schön reinrennen, du musst auch reinrennen, mhm. weil du auf mittlerer Distanz sein musst. Um, und der funktioniert im Grunde mit so einer so einer Waffe, die als Spezialfähigkeit hat, dass der erste Schuss immer noch zusätzlich so eine Granate mit
1: abfällt. Ah, ja, das hatte ich glaube ich auch mal. So. Mhm.
0: Genau, und im Grunde schießt du die, läufst du die ganze Zeit nur rum, schießt einmal letzt nach, schießt einmal letzt nach. So, das, das ist das ganze Gameplay mit diesem Bild und dann hast du halt so, so Fähigkeiten, die die Zeit einfrieren und Gegner irgendwie die Luft heben und dadurch die Resistenzen schwächen und sowas. Ja, ja. Und. Wenn der komplett ausgereift ist und ich alles beisammen habe dafür, ist es dann auch noch so, dass der, wenn man nachlädt, so eine, so eine Schadenswelle um einen rum macht. Mhm. Was natürlich geil ist, wenn du immer nur einmal schießt und ja, klar, nachlädt. Ja. So. Also, und das, das ist komplett anders. Also, du hast das Gefühl, du spielst ein komplett anderes Spiel. Mhm. Und das finde ich wirklich faszinierend, ähm, wie das über dieses Zusammenspiel dieser ganzen verschiedenen Stellschrauben. Ja passiert, an denen du da drehen kannst. Deswegen finde ich, glaube ich, auch, ja. wenn,
1: wenn da jetzt diese, dieser DLC kommt und die da an dieser Meta ein paar Sachen schrauben und ändern, das könnte, glaube ich, dem Spiel nochmal dann wieder noch weitere keine Ahnung, äh, Wendungen geben, die für viele wiederkehrende Spieler, glaube ich, ziemlich cool sind. Ja, ich, ich muss sagen, also du kannst auch jetzt. Ich muss auch sagen, ich finde ich das finde war sogar nicht mal eine 7 von 10, es war eher so eine 8 von 10. Ich fand das wirklich auch ziemlich gut. Ich habe es nur leider echt viel zu wenig gespielt, weil dann irgendwas anderes wieder dazwischen kam. Aber eigentlich fand ich das ja. schon echt ja, ich
0: gut. ich bin jetzt so vom Score ausgekommen, der ist, ist glaube ich, schon so in, in den 70ern. Also, ne, ja, also der kritische Konsens, den meine ich. Für mich persönlich ist es auch besser als
1: eine 7 ja, von 10,
0: ja. weil ich es halt auch 100 Stunden gespielt habe und das mache ich mit einem hm. Mache ich mit einem schlechten Spiel jetzt nicht unbedingt ja, ja. also irgendwas muss ja dran sein für mich persönlich ja, ähm, <lacht> ja also du, ich meine du kannst deine Spielerzahlen da auch schon sehen bei Steam jetzt die sind nicht mehr bombastisch nicht. aber ähm, die hatten so 500 Spieler im Schnitt immer und jetzt äh, nach der Ankündigung des DLCs sind es halt jetzt schon wieder 1500 ja, du? Also das, das allein hat schon gereicht mhm. um Leute mal so zurückzuholen mhm. Um, der DLC ist relativ teuer, finde ich. Er kostet, glaube ich, 35 Euro. So, okay. Oder 40 sogar. Hm. Also, ne, das ist schon, schon ein Happen. Du kannst den, glaube ich, auch Standalone spielen, dann aber, glaube ich, nicht alles oder so. Mhm. Also, ne, ist da mit dem Hauptspiel so ein bisschen Es ist ein bisschen komisch. Sie haben auch die Fortschrittssysteme teilweise durcheinander ersetzt mhm. und das, manche Dinge gehen auch in das Hauptspiel als Update rein und andere wiederum nicht und es ist so ein bisschen Kuddelmuddel, aber
1: ja gut mal gucken. Mal gucken. Also
0: es, ich würde ihnen wünschen, dass es funktioniert. Und ja, genau, ich glaube auch, dass das diese Meta äh, dann noch mal gut durcheinander würfelt, sodass da also auch noch Builds entstehen, die es vorher jetzt noch nicht ja. gab. Sie haben ja jetzt schon, es ist schon eine Weile her, vor ein paar Monaten haben sie mit so einem Update das gesamte Amp-Game auch noch mal verändert. Mhm. Das war ja vorher immer so, dass du möglichst schnell durch so eine Expedition durchheizen musstest, damit du dann ne und wenn du unter einem bestimmten Timer bleibst, kriegst du halt den besten Loot. Das war eigentlich immer schon meiner Meinung nach eine ziemlich dumme Idee, weil das dazu führt, dass alle nur DPS-Builds spielen, die halt möglichst schnell sind und nichts anderes. Mm-hmm. So. Was eigentlich blöd ist für ein Spiel, was du halt auch im Koop spielen ja. kannst. Und was eben ne, was eine dezidierte Tank-Klasse hat. Ja, so also aus, dieser m- aus dem
1: Shooter ein Rennspiel Total. zu machen, ist halt auch irgendwie nicht schön.
0: Absolut. So Und ähm, das, das Endgame, diesen Timer haben sie irgendwann komplett entfernt. Ja der ist jetzt weg, der ist beziehungsweise er ist noch da, aber er hat keinen Einfluss mehr. Du kannst ihn jetzt noch für den persönlichen Ansporn machen, mhm. aber so ist irgendwie egal. Und du kriegst einfach den Loot, den, das haben sie irgendwie anders jetzt ausklabüstert, ausklab- wie du jetzt ja. was kriegst. Okay. Und ähm, seitdem ist das halt viel geiler, weil du auch irgendwie mal Builds spielen kannst, die ein bisschen spannender sind oder einfach coole Sachen machen. Mhm. Oder Leute einfach mal einen Tank spielen, der sagt, ja, ich renn rein und ziehe alles auf mich, macht ihr den Rest. ja. ja, ja. Ähm, <lacht> Das, so soll es ja eigentlich sein. Ja. Und das funktioniert jetzt eben auch. Und ich bin sehr gespannt, wie sie da noch drauf aufsetzen.
1: Ja, also vielleicht hat diese, diese Preisfrage, das würde jetzt irgendwie wieder dazu passen, dass Square Enix da politisch irgendwie wieder was entschieden hat, ähm, weil das klingt so ein bisschen nach so einem Geschäftsgebaren und die sind ja auch manchmal ein bisschen komisch drauf, ich sag mal.
0: Square Enix ist halt weird, ja. Ja? Also das, die haben ja auch so ein bisschen den Ruf, so Final Fantasy, mhm. da würde mal der rote Teppich ausgerollt und alle anderen müssen halt schinden wie die Blöden und kriegen halt auch Eben. irgendwie nur, nur Ärger, es ist immer nur so, ja, das hat unsere Erwartungen nicht, äh, ja. nicht erreicht, nein, genau. da sind wir jetzt enttäuscht von. Und Deswegen, <lacht> das kann ich mir irgendwie
1: vorstellen, <lacht> ähm, nee, ansonsten hast du mich natürlich, hast du mich jetzt den Mund schon wieder wässrig gemeint, jetzt überlege, ob ich mir das nochmal installieren und runterlade und vielleicht ja. <lacht> stattdessen Ella Scrolls online Bescheid. wieder runterschmeiße.
0: Das mal hin. <lacht> du kannst es ja mal installiert lassen, Speicherplatz ist heutzutage ja nicht mehr. Ja,
1: aber ich bin gerade in, in so einem Spot, den habe ich alle paar Jahre, wo gerade meine, meine Festplattenkapazität so, so an so einem, ich bin so über zwei Drittel, weißt du? Und das ja, ist so dieser Punkt, wo ja. man dann immer so anfängt, so ein bisschen Haus zu halten. Das habe ich auch mit, mit mit Smartphones manchmal gehabt, dass ich dann über so einen Punkt drüber war, wo ich <lacht> überlegt habe, ja jetzt, jetzt entweder wartest du noch, bis du dir irgendwann ein neues holst, das habe ich jetzt nicht mehr, aber ähm, beim PC bin ich jetzt gerade an so einem an so einem kritischen Punkt, wo ich sehr Drauf gucke, was ich alles so drauf habe. Ja. Ähm.
0: Ah, guck mal, aber da, ich kann dir noch, da kann ich noch eine Anekdote zu erzählen, Unbedingt. die jetzt auch passiert ist. Ich, wollt, ich wollte nämlich eigentlich unter anderem auch für diesen Podcast was anderes in Anführungszeichen spielen. Ja. Ähm, nämlich, äh, ich wollte mir die Unreal Engine 5 runterladen ah, ja. und wollte mir diese Matrix-Stadt, mhm, die, da gab es diese Tech-Demo auf PlayStation und Xbox, die. Die es jetzt auch als quasi Unreal Engine 5-Projekt für den oh. PC. Du kannst es einfach runterladen. Das ist jetzt nicht, die, ist nicht diese Demo, sondern im Grunde einfach das komplette Projekt. Ja. So, wo du dann eben in dieser Engine Du kannst es natürlich auch spielen, weil du kannst ja, ja, ne, ja in der Engine auch einfach auf Play klicken und dann geht's los. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht mit diesen Keanu Reeves-Szenen und ah, sowas davor. Und ja. Nicht mit diesen geskripteten Gameplay-Sequenzen, sondern einfach nur das in der Stadt rumlaufen und da sind die ganzen Assets drin und du kannst halt im Grunde da mhm. auch reinbauen, was du möchtest. Irgendwie hat, glaube ich, ein super Genau, da genau, jetzt das habe ich gelesen. das sah ziemlich, ja. ziemlich krass aus. Mhm. Also, es ist natürlich nicht existentes Gameplay, außer du fliegst durch die Gegend. Ja. Ähm, aber es sieht halt schon mal cool aus, mhm. so immerhin. Und eigentlich wollte ich mir das mal angucken, so und äh, dachte so, ja, okay, alles klar, lad dir Unreal Engine 5 runter, 40 Gigabyte, okay, passt. so Ja, gut, dann gucke ich so, was was <lacht> wie groß ist dieses Projekt? Ja, sind 90 Gigabyte. <lacht> ich so, okay, ja, alles klar, angefangen, das runterzuladen, dann irgendwas anderes machen müssen, dachte so, ja, nee, PC lasse ich jetzt nicht an. Auf Pause gedrückt, PC runtergefahren, PC neu gestartet, irgendwann wollte es fortsetzen. Dann konnte man den Do- Download nicht fortsetzen, äh? sondern musste ihn wieder von vorne starten. Äh? Trotzdem hat er irgendwelche temporären Dateien irgendwo gespeichert, die Platz weggenommen haben. Sodass ich halt irgendwie dann rumjongliert habe mit diesem Speicherplatz. Das Ende vom Lied war, dass ich es irgendwann geschafft habe, mal so lange am PC zu sein, dass ich diese 90 GB runterladen
1: konnte. Und dann
0: festgestellt habe, dass er das dann entpackt und es in entpackter Form (lacht) noch größer ist. Und meine Festplatte war dann gerade voll. Ich hatte schon zig Sachen gelöscht. Und dann so was so, und ja. dann habe ich gesagt, nee, komm, ey, jetzt, jetzt reicht's, so kein Bock mehr. Ich könnte es einfach auf einer HDD installieren, aber das wäre, glaube ich, nicht geil, weil das ja. mit Asset Streaming und so einfach nur ätzend ist. Also es muss schon auf eine SSD. Ich habe aber auch keine Lust, meinen gesamten Speicher auf der SSD jetzt auf die HDD zu schieben und dann später wieder zurück. Also, mm. ähm, ja, war ein bisschen schade. Hätte ich mir gerne mal, mal angesehen. Ähm, <lacht> ja, auf der anderen Seite. Naja. Tja, es gibt Ist so viele okay. andere Sachen. Es gibt's, S- es Sonst gibt's bau doch einfach andere, selber.
1: Ne? Bau einfach selbst. Ja. Wenn, du die, wenn du die Engine schon hast. <lacht> <lacht>
0: genau. Dann, dann braucht man die Assets ne ja eben. nicht, wenn man Kannst das sein, einfach mal. selber baut. <lacht> 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 naja. Auf jeden Fall ähm, <lacht> ja, muss die Matrix derzeit ohne mich auskommen.
1: Ich habe ich hab das auch noch immer und nicht äh, auf meine PS5 runtergeladen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Die habe ich nämlich auch länger nicht ähm, angehabt, sogar. Die ja. steht jetzt hier.
0: Es, es ist irgendwie Sommer, ne? Es ist einfach, es wird es, Sommer. Wäre ja, wär ja schön. Wäre ja schön, wenn es schön warm wäre. Also über
1: Ostern war noch ja, es nochmal ganz nett, ist, aber jetzt.
0: Es ist sonnig und kalt, aber immerhin. Ja. In Hamburg ist man froh, wenn es nicht regnet. <lacht> Wenn es nicht doll regnet. So. Niesel, ist auch, Niesel ist auch gutes Wetter. Wenn es nicht doll das regnet, stimmt. ist okay. Das ist mild.
1: Das nennt man mild.
0: <lacht> genau, das ist, das ist mild. Das ist quasi Sommer. Gut. Jo. Dann lass uns, lass uns über Retro-Games reden.
1: Alright. Aber ich musste neulich an Retro-Games denken, als ich nämlich die Ankündigung gelesen habe, dass ein neuer Monkey-Island-Teil von den ursprünglichen Machern erscheint. habe ich mich schon ziemlich gefreut. Oh, ja. Finde ich schon richtig ja. nice. Weil das ist ja Ich glaube, da kann man sich drauf einigen, dass es ein Retro-Game ist. Ne? Ähm,
0: ja, würde ich sagen. Allerdings
1: habe ich nämlich mit diesen alten Point-and-Click-Adventures, die waren tatsächlich für mich auch mit ein Einstieg in diese ganze Gaming-Welt. Aber damals, mhm. zu Maniac Manson C64-Zeiten ich, War die neu. Ja, nee, was ich sagen will, damals waren die alle für mich schon viel zu schwer. Ich habe die Ich, ich kam so. da nicht durch, ich kam da nicht weiter. Ich habe ähm, auch, weiß ich noch, dann irgendwann sogar mal mit einer Komplettlösung angefangen. Und selbst das hat bei Zack Cracken nicht hingehauen, weil das irgendwie sehr hypnotisch da teilweise zuging Ich mhm. habe dann aber die Monkey Island Games viel, viel später, ähm, ich weiß, es ist bestimmt jetzt 15 Jahre auch schon wieder her, aber ähm, dann oder 10, ich weiß nicht, dann doch noch mal alle durchgespielt, als es sie nämlich äh, für Android, was ich damals hatte, was auch schon echt lange her sein muss, äh, in so einem Komplettpaket irgendwie g- kaufen konnte. Mhm. Und ich fand das mhm. Format dieser Adventures auf einem Android-Smartphone damals perfekt. Ähm, okay. Und da kann man sich natürlich jetzt auch schon wieder streiten, ob das also ne, also so klar, das ist ja nur Point-and-Click und da kannst du touchen und so, aber das ist ja schon auch dann nicht mehr das richtige Retro-Erlebnis, glaube ich.
0: Ja. Ja, ich meine, gut, da kommen
1: wir jetzt schon wieder an so eine Gatekeeper-Scheiße. Ja. Ich weiß, was du Ich, ich kenne ich kenn deinen Blick. Nein, aber was ich sagen will, ne? So, die richtigen Retro-Liebhaber, denen es natürlich auch ums Feeling. So, denen es auch darum, dann so die, die, die knorrigen Controller in der Hand zu halten und so weiter und so fort. Also,
0: Aber die gab's ja. Bei, also, deshalb ist gerade Monkey Island Finde ich kein gutes Beispiel. weil Also ja, ich würde zustimmen, dass ja. es Leute gibt, die sagen, NES-Spiele muss man auch auf einem vernünftigen NES-Controller spielen. Ja, du. aber Monkey Island war halt ein PC-Spiel. Also ja. Und da klickst du ja sowieso mit einer Maus. Nee, also, und, also ganz ehrlich,
1: also, für mich, nicht. also Monkey Island jetzt <lacht> nicht, das war ja ein bisschen neuer, ja, aber diese ganzen Spiele wie äh, Maniac Manson und so auf dem C64, ja. da hattest, der C64 hatte keine Maus. Du hast das alles mit dem Joystick gespielt. Ach
0: okay. Guck, ich bin noch nicht ja, so. Ja, siehst du alt. mal. Wir hatten, alle diese,
1: wir hatten alle diese schwarz-roten Joysticks mit diesem dicken Knüppel in der Mitte und diesen zwei Buttons und damit hast du dieses Steuerkreuz gesteuert und dann ah, guck, angetippt, die, die Sachen.
0: Guck, mein, mein, meine Jugend hat mich hier verraten <lacht> und voll ins offene Messer laufen lassen, weil ne, für mich ist Point-and-Click-Adventure immer schon gewesen. Ja. Du klickst mit der Maus irgendwo hin, weil diese ganze Zeit davor, die habe ich. Nicht, nicht erlebt ja. so und auch nie, nie gehabt. Wir hatten halt einen PC und da liefen halt manchmal Spiele drauf, so, mhm. wenn man Glück hatte. Ähm, <lacht> genau, deshalb verbinde ich diese Dinger total mit äh, tatsächlich Pointen und Klicken. Ja. Aber das ist das ist
1: ja ein Stichwort. Ich meine, es geht ja, glaube ich, vielen Leuten, die jetzt auch heutzutage auf Retro-Games stehen. Und es gibt auch ganz viele, meiner, meines Erachtens nach, die spielen fast ausschließlich Retro-Games. Denen geht es vor allen Dingen um das Emotionale dabei. Um das, was, mhm. also, es erinnert sie an eine Zeit von früher, an der sie sich damit sehr wohl gefühlt haben. Das war ein Teil ihrer Kindheit mhm. und das war, ein, ich will jetzt nicht sagen, behütetes Gefühl, aber es ist natürlich ein ganz anderes Feeling, als wenn du jetzt heutzutage auf einem Call of Duty Multiplayer Server von Zwölfjährigen ähm, durchbeleidigt wirst. Ähm, D- das ist ein anderes <lacht> ja. Feeling, sage ich mal so. Ähm, <lacht> und damals war das halt alles nicht so giftig.
0: Ja, es gab halt kein
1: Internet. Nee, genau. Dafür gab es halt das, das Kaufhausspielerlebnis, wo du dann dich ins Kaufhaus, äh, wo du die Schule geschwänzt hast, dich ins Kaufhaus gestellt hast an die NES-Konsolen, die da aufgebaut waren. <lacht> und dich mit, mit zehn anderen Kindern, die eigentlich in der Schule hätten sein sollen, darüber geklappt, dass wir als nächster dran ist. Das ist wahrscheinlich auch ein ähnliches das, Feeling, aber nicht ganz so schön.
0: Ja, <lacht> ja, also das. Es wird jetzt ein bisschen küchenpsychologisch Natürlich. wahrscheinlich, ne? aber ähm, klar, es gibt, glaube ich, schon Leute, die jetzt sehr viel, vor allem Retro-Games spielen. Ich würde wahrscheinlich auch zustimmen, dass das zum großen Teil Leute sind, die die wirklich von früher kennen mhm. und das irgendwie diese Art von Spielen mögen. Ja. Ähm, wobei, da werden wir gleich noch drauf kommen, die Frage halt immer ist, was, was ist ein Retro überhaupt? Hm. Also, wo fängt das an? Ab wie vielen Jahren ist denn das? Ist das die Hälfte deiner Lebenszeit? Ist das das erste Drittel? <lacht> Müssen die daher kommen die Spiele? Liegt es am Eingabegerät oder woran liegt es überhaupt ja. so? Ähm, ich könnte mir fast vorstellen, dass es da eine gewisse Überschneidung gibt zu Leuten, die vor allem Singleplayer-Spiele spielen. Hm. Das ist nämlich genau das, was äh, auch nicht so giftig ist, wie du eben sagst. Ja. Ähm Weiß ich jetzt nicht, wie die die Schnittmenge der Leute mit Faszination für Retro-Gaming und irgendwie League of Legends oder generell kompetitiven Multiplayer ist. Keine Ahnung, wie gesagt, das ist Küchenpsychologie und da erlaube ich mir jetzt auch nicht so richtig ein Urteil, glaube ich. Ähm, Was ich halt spannend finde, ist so, wann setzt das ein? Also nicht nur, ab wann ist es etwas retro, sondern vielleicht auch Ab wann schaut man vielleicht gerne auch auf sowas zurück, ja, ja. was man was man kennt und und warum ist das überhaupt so? Weil ne, zum Beispiel, wenn ich so von meiner eigenen Erfahrung ausgehe. Gut, ich arbeite jetzt auch in dem mm, Bereich. Das mm. ist immer sehr schwierig, weil wir wir sind regelmäßig die ganze Zeit von neuen Spielen umgeben. Ja. Ähm, und das, damit blenden wir noch nicht, müssen wir noch nicht mal die mit reinnehmen, die in irgendwelchen Abos drin sind, wie, wie im Game Pass mhm. oder so, sondern wir sind halt komplett informiert, was kommt wann irgendwie raus und sehen die ganze Zeit so, ja. da, man wird zugeschwemmt die ganze Zeit mit Spielen, aber bei mir ist es mit, mit Musik zum Beispiel so, ich habe früher wahnsinnig viel neue Musik gehört, mhm. so, ähm, klar in einem bestimmten Genre so, aber schon zeitgenössisch so und jetzt merke ich immer wieder, dass ich so Phasen habe wo ich gar nicht so viel Bock habe, jetzt so unbedingt neue Alben zu entdecken, yeah. sondern dann halt auch einfach so, das, das höre, was ich eh schon kenne, so was ich schon mit 16 gemocht habe. So irgendein Album, was ich mit 16 geil fand, hm. höre ich dann irgendwie noch mal rauf und runter und finde es total gut. Und ne, das ist für mich so ein, so ein Punkt, wo ich merke, okay, da werde ich vielleicht so ein bisschen wertfrei gesprochen bequem.
1: Ja. Yeah, so. yeah, und yeah.
0: ich weiß, ich weiß nicht so genau, Interessant, ob yeah. das bei Spielen bei manchen Leuten vielleicht ähnlich ist. Und Ne, dass man dann sozusagen in diese Zeit so zurück das ist ein
1: interessanter Vergleich ich persönlich ja. mache
0: das gar nicht ich mache das gar nicht bei Spielen so, ich habe überhaupt kein Interesse daran Spiele noch mal zu spielen die ich mit 15 gespielt habe glaube ja.
1: ich ich finde das einen super interessanten Vergleich weil also da bin ich auch ähm, das, ich kenne das dass viele Leute auch vor allen Dingen in meinem Alter ich bin ja noch mal ein paar Tage älter als du zum Beispiel eher so ältere Musik hören vor allen Dingen mhm. in, also ich bin halt klar Rap- und Hip-Hop-Fan. Ähm, mhm. Ihr seht das nicht, aber wie gesagt, ich habe ja hier Plattenspieler stehen und alles, ne? also früher DJ <lacht> gewesen und so, also auch immer noch so ein bisschen. Ähm, und ich habe aber auch genau das nämlich nicht. Ich höre auch total ungern so diese 90er und alten Sachen, weil ich die aber vielleicht auch damals schon bis zum Erbrechen gehört habe, ja, auch vielleicht. als DJ eben so. Ich bin tatsächlich, finde das total spannend, immer an dem Kontemporären teilzuhaben und zu sehen, was entwickelt sich da mhm. und was machen die denn Neues und was gibt's so Neues. Bisschen ist das bei Games glaube ich nämlich auch so. Ich bin auch kein Retro-Game-Fan. Ich mhm. interessiere mich auch nicht so sehr dafür. Ich habe viele Erinnerungen an alte Spiele. Viele Erinnerungen habe ich auch schon wieder verloren, weil sie gefühlt zu lange her sind. <lacht> aber ich finde das interessant, weil wir beide sagen das. Aber ich erinnere mich auch daran, dass wir beide, mein Lieber, im Retro-Spiele-Club in Hamburg waren. Ich habe jetzt noch mal, yeah. ich habe sogar in der Vorbereitung mal auf deren Internetseite geguckt. Die haben sogar auch unser Video da noch verlinkt, wo wir da mit Turn-On waren, mit Wolf Geil, zusammen. Ja, gibt's ein Video. Ja, von, ja könnt äh, ihr euch angucken. Wir,
0: wir beide live, ne, nicht live, aber damals ja. live, als es aufgenommen wurde. Und, man muss also sagen, wir
1: hatten irren Spaß. Und das ist nämlich das Ding. Absolut. Und ich glaube nämlich Absolut. auch, dass es, was du eben sagtest, dass ähm, die Korrelation so zu, zu Singleplayer-Sachen und äh, Retro, ich meine, die ist natürlich da. Aber es ist trotzdem so, dass mhm. gerade bei diesen, was wir da gemerkt haben, bei diesen Games, die man zusammengespielt hat, so, und die halt
0: Ja, das Couch-Multiplayer, Ja, das, klar.
1: Das hat irren Bock gebracht. Auch dieses Donkey Kong Konga ja. und so ein Kram. Ey, das ist witzig. Und das sage ich als jemand, der normalerweise von sich sagt, ey, ich spiele keine Retro-Games. Also, weißt du, ja, d- 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 natürlich ist das trotzdem da. Wenn man es dann erstmal spielt, ist es schon irgendwie cool. Diese Spiele haben ihren Charme. Die haben auch noch andere, wie soll man sagen, die, die folgen auch noch anderen Regeln, also auch Narrativ. Und was viele Leute ja auch immer wieder zu bedenken geben, ist natürlich, dass sie völlig anders aufgebaut sind als aktuelle Games. Was ja auch stimmt, weil damals waren Spiele noch näher dran an diesem Arcade-System, wo es einfach auch darum ging, die Leute dazu zu bringen, noch noch eine Münze mehr reinzuwerfen, es normal zu probieren probieren und länger dran zu bleiben. Deswegen sind einige, nicht alle, aber viele Spiele auch deswegen schwerer, sage ich jetzt mal so, als sie es heute sind, weil sie auch einfach anders aufgebaut sind. Ähm, Also, ich weiß nicht, es ist, es, ist, es, ist, es ist ja nicht so, dass alle Retrospiele gleich waren. Sie, für mich ist es mehr auch so ein Look-Ding. Ich glaube, in so einem ja. Couch-Multiplayer-Ding. Ich, ich
0: habe auch das Gefühl, wir, landen, wir, wir steuern gerade auf die Frage zu, was ist überhaupt ja. ein retro d- d-
1: Ja, wahrscheinlich lässt sich das nicht vermeiden. Wir
0: tänzeln drumherum, aber ich glaube, wir müssen jetzt ja jetzt, Nero. Es hilft nichts. Weil. weil
1: ich glaube, in der Situation, wo wir zusammen spielen und Donkey Kong spielen, und ich meine, gut, das ist jetzt ein Spiel, da geht es nicht um die Grafik, da geht es einfach nur darum, dass man trommelt und irgendwelche, ne, wie bei Guitar Hero, so Zeichen angezeigt bekommt. Aber wenn man zusammen Spaß hat, ist das nicht mehr so wichtig, wie es aussieht. Aber ansonsten würde ich schon sagen, ja. dass ich persönlich Retro jetzt wahrscheinlich oft über den Look definiere.
0: Ja, so. ja, ich auch. Ne? Würde ich auch sagen, ich finde es allerdings interessant, ich habe das Gefühl, bei mir persönlich gerade in meiner Wahrnehmung, findet gerade so, so ein Umbruch ein bisschen statt. Oder äh, eigentlich müsste man sagen, er hat vor ein paar Jahren... Ja, ich weiß, was du meinst. So. Ähm, ich glaube, vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, wenn jemand mich fragt, was, wie sind, was ist eigentlich ein Retro-Spiel für dich, hätte ich gesagt, ja, 2 d Pixelgrafik so ein bisschen SNES-Style. Mm-hmm. So, das wäre für mich so, so, ne, so ganz stereotyp ja. Gewesen, was, was ist ein Retro-Spiel? Und klar, natürlich auch sowas wie so alte Point-and-Click-Adventures, wie Monkey Island. Es gibt ja immer noch Point-and-Click-Adventures, aber die sind natürlich heutzutage ja. wesentlich hochauflösender, zum Beispiel. Hm. So, ne? Und, ähm, es ist diese, diese Pixeligkeit zum einen. Ich glaube, Auflösung ist sowieso was, was eine ganz große Rolle spielt dabei, wie man das wahrnimmt, ob das ähm, mhm. hochauflösend ist oder ob du halt sehr stark so dieses Kantenflimmern auch siehst, ne? So diese pixel Und dieser Umbruch, den ich meine, ist aber, dass irgendwann 3D-Retro geworden ist. Ja. Und ich kann dir gerade noch nicht genau sagen, also wir reden jetzt wirklich über meine Wahrnehmungsschwelle, ne? So, wo, wo für mich persönlich die die Schwelle verläuft zwischen das ist Retro und das ist irgendwie jetzt noch nicht Retro. Ähm, Wahrscheinlich würde ich sagen, wir sind irgendwo in der PS-2-Ära mit dieser Grenze (lacht) jetzt. Also, wenn du mir irgendein 3D-Spiel von der PS1 zeigst, würde ich auf jeden Fall sagen, ja, okay, alles klar. Das ist richtig oller Shit. Ähm, PlayStation 2 auch noch zum größten Teil, aber da wird es dann irgendwann schon schwierig, weil da kommst du halt auch in so Gefilde, wo du sagst, ja, wenn das jetzt auf HD hochskaliert ist, das, das könnte fast schon wieder ein modernes Spiel sein, wo es auch irgendwie Absicht ist, weil das ist ja auch sowas. Ja, ja. Das ganze Genre der so nett benannten Boomer-Shooter zum Beispiel <lacht> lebt ja davon, dass die alle irgendwie in den letzten fünf Jahren entwickelt wurden und aussehen wie du. Ja, ja. Also das erste ja, Ding ja, von 93. Ja. Ähm, so. Und ja, also da, das finde ich ganz spannend, wie sich die, wie diese Grenze so, so mitwandert. Und äh, ich stimme dir völlig zu, dass ich das auch ganz stark an der Grafik festmachen ja. würde. Und wahrscheinlich mehr an der Grafik als an allem anderen.
1: Ja, aber es ist natürlich generell ein, ein Trend gewesen. Ich meine, wenn du jetzt sowas wie Dead Cells dir anguckst, das ist ja nicht ja. nur Retro-Look, sondern auch, auch von der Spielmechanik hat es irgendwie auch was retroartig ist. Das, ist. das ist einfach so ein Trend, der irgendwie dann immer mehr wiedergekommen ist. Und ich glaube, das ist auch auch deswegen entstanden, um um Gaming halt wieder auch mehr für die Leute zu kreieren, die sich die ab und zu ein bisschen verloren sich gefühlt haben. Weil ab einem bestimmten Alter, das ist genauso wie mit der Musik wahrscheinlich, fühlst du dich nicht mehr so mitgenommen von dem, was neu kommt. Also sei es jetzt das neue Call of Duty kommt, wo du merkst, okay, mit meinen Reflexen kann ich da sowieso nicht mithalten. Ähm mhm. Oder, oder sonst irgendwas, ist es, glaube ich, schon so, dass, dass, dass du dich ich, das ist ein so ein bisschen so ein Ding, du gehörst nicht mehr so richtig dazu. Und wenn du dann wenn Dann ja. haben Entwickler das entdeckt und auch selbst eine Liebe für Retro gehabt und dann Sachen entwickelt, die, die neu sind, aber ja. für Menschen die das cool finden. Und natürlich hast du dann auch noch durch, wenn so eine Switch kommt, eine Konsole, die ist perfekt, da ist die Auflösung völlig egal, so weißt du. Für, ja, ja. Die total. ist dafür wie geschaffen, dass solchen Leuten auch wieder äh, Gaming näher zu bringen. Und noch dazu ist sie auch dafür geschaffen, deren Kindern Gaming näher zu bringen. Das heißt, du hast einen perfekten Ansatzpunkt, um Leuten wieder Spiele zu verkaufen, die vielleicht dachten, ja, okay, mittlerweile bin ich wahrscheinlich zu alt dafür geworden. Ähm, ja. Ja,
0: ja ich, ich glaube, dass da tatsächlich eine Menge Entwicklungen so, so zusammenlaufen. Also, ne, ja, wenn du jetzt sagst, okay, Retro-Gaming im klassischen Sinne ist wirklich, du spielst die, die ollen Kamellen von früher und du spielst sie gerne und du schätzt daran, weiß ich nicht, vielleicht die Herausforderung oder dass du weißt, wie es abgeht oder, ne, dass du das Spielprinzip kennst. Mhm. So. Und dann haben wir ja quasi so diese neue Welle von Retro-Spielen, die alle aussehen, als wären sie ja. alt, aber eigentlich nicht sind. Ja die teilweise eben auch alte Spielprinzipien wiederbeleben, wie Metroidvania zum Beispiel ja. oder Roguelikes. Das sind ja Also, ich meine Rogue ist von 80ern. Ja, ja so. genau. Ähm, und das ist ja letztlich auch einfach eine ne Fortsetzung von Dungeon Crawlern, die es halt auch e- schon ewig gibt. Hm. Und das wird halt immer wieder aktualisiert. Ähm, das fällt aber natürlich sehr stark zusammen mit dieser Indie Ja. Indie-Boom der letzten das stimmt, zehn ja. Jahre, zehn, zwölf Jahre, würde ich mal sagen. Hm. Um, und das wiederum hat natürlich auch einfach uh, Machbarkeitsgründe, weil ja. ich weiß nicht, ob, dir, ob du mal was gelesen hast, so wie, wie Spiele fürs NES teilweise programmiert wurden. Um, ich habe irgendwann mal was gelesen über, über Super Mario, das Mario Brothers auf dem NES wo die Programmierung halt Also, es ist nicht so wie heute, dass da irgendwie Assets gezeichnet werden und da reingeladen werden auf diese Cartridge, sondern das war im Grunde tatsächlich Die Cartridge hatte einfach nur eine Information gespeichert, die dem Fernseher sagt, welchen Pixel er in welcher Farbe anzeigen soll. Also, das musstest du im Grunde alles in Textform ausformulieren, Mhm. damit dann da Assets quasi auf dem Bildschirm entstehen. Also, eine völlig andere Art des Programmierens. Ich meine Sowas wie Super Mario kannst du heute halt in Unity, wenn du willst, in fünf Minuten zusammenkloppen. Das ist halt wirklich, äh, ne, also wenn du diese Hürde der der wirklich schweren Programmierung auf, naja, quasi analogen Geräten, muss man ja fast ja, sagen, ja. Ähm, rausnimmst, ist es natürlich auch wesentlich einfacher und kostengünstiger, heute ein Spiel zu machen in diesem Stil. Natürlich. Es ist immer noch schwer, das zu machen, weil gute Pixelart ist halt auch schweineschwer. schwer. muss man nicht drüber reden, so, aber. Um, es hat halt auch schon einen Grund, dass diese ganzen, diese ganzen retro-inspirierten Spiele halt ein sehr starkes Indie-Phänomen sind. Ja, das stimmt. Während die, die AAA-Branche im Grunde immer, da haben wir auch schon drüber gesprochen, am so am absoluten technischen Fortschritts. So, also ja. immer, ganz, ja. immer ganz vorne mit dabei, immer gucken, was ist noch, wie kann das noch krasser aussehen. Ja. Und Raytracing ja. und DLSS und weiß der Geier was ja. so. Und Das sind, glaube ich, die Entwicklungen, die so ein bisschen dazu geführt haben, dass wir in den letzten Jahren halt so viele dieser dieser Spiele bekommen, die so eben alt aussehen, aber es eigentlich nicht sind. Hm. Und gleichzeitig natürlich die Leute, die das machen, wiederum merken, okay, krass, es gibt ganz schön viele Leute, die da Bock drauf haben, die genau solche Spiele mögen und die 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 jetzt halt auch kaufen und die halt sagen, boah, ey, ich habe damals 19 85 fand ich das Spiel total geil. Voll cool, dass es jetzt das gibt. Das ist so ähnlich. Ja, ja. Sieht auch so ähnlich aus. Das macht auch im Grunde alles genauso. Da ist auch von dem ganzen modernen Kram, den ich nicht so mag, ist da auch alles nicht bei. Ja. Ich habe auch, hab auch gar keine PlayStation so. Ich habe nur einen PC oder eine Switch halt so. Ja. Und ähm, da, da kommt, glaube ich, viel zusammen. Also die Zielgruppe findet sich da auch irgendwie an die Entwickler her. Ja, auch
1: dadurch, dass das Internet natürlich entstanden ist, konnten die, können diese, diese Nischengruppen sich ja überhaupt organisieren, auch über Kickstarter etc. Sowieso. so Überhaupt ähm, zu, zu sagen, ja, wir sind hier, wir sind da und wir würden dafür Geld bezahlen. Das war ja früher ja. Konntest du das ja gar nicht transportieren, diese Kommunikation. Das gab gab's ja, ja gar nicht. Deswegen, ja, da kommt du konntest die Spiele auch nicht transportieren. Das stimmt, ja, ja, genau. Also, das muss man ja auch das mal stimmt. sagen, die
0: Vertriebswege sind ja komplett anders. Ja. Du, du konntest es halt früher es gab nicht einfach Steam. mal eben runterladen. Ja, ja. So. ja eben, da musst du halt gucken, dass es irgendwo ja auf CD kaufst oder auf Diskette sogar. Ja, das viel ist viel zusammengekommen.
1: Ja. Ähm, ja. Noch eine ganz, eine ganz witzige Anekdote, die mir jetzt einfällt, wo es auch tatsächlich darum geht, ähm, woran man, also was, was so ein, so ein Retro-Game auch ausmacht. Äh, ich habe Den habe ich vor Jahren schon mal gesehen. Den habe ich jetzt in der Vorbereitung noch mal rausgekramt. So einen alten Blog-Eintrag gefunden von einem Menschen, der heißt Andy Bayou. Der hatte damals, äh, das ist schon einige Jahre her, ähm, nämlich einen Artikel darüber geschrieben, wie er seinen ein Experiment mit seinem neugeborenen Sohn gemacht hat. Mhm. Er hat sich vorgenommen, nämlich seinem Sohn äh, Retro, also Games chronologisch nahezubringen nach quasi Entschei- Erscheinungen dieser verschiedenen Äras von Gamings. Das heißt, er hat mhm. als der Junge vier Jahre alt war, hat er angefangen mit so Atari ST Spielen und hat sich dann gesagt: Okay, mhm. jedes Jahr gehen wir eine Ära weiter nach vorne, so 8 Bit, 16 Bit und so weiter und so fort. Und ähm, das ging. Um einige schneller als er dachte, also der Junge hat sich, also er war zuerst natürlich gar nicht sicher, ob der Junge überhaupt Interesse entwickelt oder so, weil der hat super Interesse ja. entwickelt, ist in, unheimlich gut geworden in solchen alten Games, mhm. also wirklich gruselig gut geworden ähm, und hat dann, äh, <lacht> <lacht> hat dann, ich glaube, mit zehn, nee, Quatsch, mit acht hat er Spelunky ganz alleine geschlagen, das ist, ich kenne das nicht, aber das soll eines der absolut ja. gruselig schwersten Games ever sein. Ähm, ist
0: aber auch ein neues. Also es ist ein, ist ja, auch relativ so neues. Ja, ja, genau. Ja, genau.
1: Genau. Halt Sieht aber älter aus, als es war ist. War ja auch schon acht Jahre alt. Ähm, dann ist es aber so, dass es Spelunki gibt, es wohl auch noch irgendwie so einen Extra-Modus, der heißt irgendwie Hölle, wo du dann erst, nachdem du es durchgespielt hast, kannst du das schlagen, wenn du äh, 15 zu, zufällig generierte Level irgendwie, äh, sch, irgendwie schlägst. Dann musst du den. Endboss dazu bringen, sich selbst umzubringen, irgendwie mit einem Trick. Dann musst du durch die Was? Hölle nochmal durchkommen, vers- verschiedene Zeremonien durchführen, pipapo, um dann irgendwie auch die Hölle durchzuspielen. Der Junge hat das ähm, problemlos geschafft. Äh, sogar der Entwickler hat sich dann per Twitter dazu geäußert <lacht> und meinte, dass es irgendwie ziemlich gruselig sei und so weiter und so fort. Ende der Geschichte ja. ist auf jeden Fall, ich verlinke den Artikel auch in den Shownotes, ja. dass der, ähm, der Autor schreibt, er hat jetzt gemerkt, dass natürlich hat der Junge auch Lust auf aktuelle, neue Games. Das ist nicht so, dass er das nicht spielt, aber er hat auch eine große Vorliebe für Spiele, die halt einen einen anderen Stil haben, weil er sich eher konzentriert auf die Gameplay-Loops, die da drin sind, auf das Gameplay an sich. Mhm. Ihm fällt es leichter, darüber hinwegzusehen, ob ein Spiel alt aussieht oder nicht. Darum geht es ihm nicht. Und das finde ich sehr interessant. Es ist tatsächlich was, er ist daran natürlich gewöhnt, ihn in er, er liebt diese Herausforderung, er sucht die Herausforderung von entsprechenden Spielen, mhm. die auch ein bisschen mehr ja, ein bisschen fleischiger sind, sage ich mal so, als so vieles Aktuelle. Und ähm, deswegen vorhin, was ich gesagt habe, mit meinem Sohn, der halt, der halt hier über Cloud Gaming Vorsage gespielt hat und das sah fürchterlich aus, das ist halt Konditionierung. Für ihn ist das, Der ja. kennt das Spiel nicht anders. Der, der ähm, ähm, wird jetzt würde jetzt zehn Jahre lang das mit einer WLAN-Verbindung so weiterspielen und hätte super Spaß. (lacht) Dann würde er irgendwann mal merken, oh, mein Papa hat mich verarscht, es gibt ja auch noch Glasfaser und das sieht ja dann ganz anders aus. Er hätte dann aber trotzdem wahrscheinlich irgendwie was daraus gelernt auch. Oder was daraus gezogen. Oder weißt du, was ich meine? Er könnte dann auch mit sich auf andere Dinge konzentrieren. In diesem Fall halt weiß ich jetzt nicht, er könnte mit mit einer Latenz gut umgehen, weiß ich auch nicht, aber <lacht>
0: ist die Frage, was man so fürs Leben lernt, wenn man vor so einer weißen beschissener Latenz spielt, aber gut, irgendwas will er wohl mitnehmen. Nein, aber du weißt, worauf ich hinaus will, ne,
1: also das ist einfach auch eine Konditionierung, <lacht> ja, ja. die da die da stattgefunden hat und bei diesem Jungen, ähm, ich fand das sehr interessant, ähm, der der blickt jetzt halt durch, durch lasche Spielsysteme durch, durchblickt die und den reizt eher irgendwie was, was Einfaches, aber dafür kommt was Schweres. Also, also einfach, aber schwer. Du weißt, was ich meine. also ein naja, solide Solides im mit Grunde. simplerem also, was, Prinzip. Ja. Wahrscheinlich was aber schwerer zu spielen ist. So. Naja. Um, und, und ja, also Retro-Games sind einfach auch anders von ihrem Feeling abgesehen von der Grafik. Darauf wollte ich hinaus.
0: Ne? Ja, ich finde das ein interessantes Experiment. <lacht> Total. Tatsächlich auch eigentlich ein ziemlich cooles Experiment. Ich glaube auch tatsächlich, dass es also, ich glaube, in vielerlei Hinsicht ist es eine gute Sache, Kindern so Spiele beizubringen. Mm. Eben genau aus dem Grund, weil sie, äh, ne, weil sie da quasi so, so mitwachsen. Ja. Was ich, das Einzige, was ich schade finde, ist, dass er halt offenbar dadurch ja auch voll drauf gepolt ist, dass ein Spiel halt unbedingt Herausforderung sein muss. So. Dass es irgendwie, ne, dass die, diese ganze, dass dieses ganze Gameplay, diese ganze Mechanik, dass sie letztlich was ist, was du überwinden musst und was eben das Ziel für dich ist, das irgendwie, das zu meistern. Ja,
1: also so, so. so beschreibt er das nicht. Er beschreibt es eher so, dass sein Sohn durch den Glanz von aktuellen Triple-A-Spielen äh, eher so durchschauen kann und dann ja. eher erkennt, wo, was, da, was da drunter liegt. Ja, 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 weißt
0: du? ja, ja klar. Nee, das glaube ich auch. Ich finde trotzdem, es kommt auch ein bisschen durch so, weil du eben meintest, er sucht halt auch die Herausforderung. Ja, er mag halt das an diesen alten Spielen so. Ähm, das ist was, was ich generell immer sehr schade finde, wenn das bei Spielen passiert. Und das finde ich eben bei Retro-Spielen ist es sehr offensichtlich, ja. dass eben Spiele, w- als was immer geframed sind, was irgendwie überwunden werden mhm, muss. So. Mhm. Und wir haben einfach mittlerweile eine ne voll, vollständig andere Spiellandschaft, in der wir jetzt ja auch mittlerweile wissen, dass ein Spiel halt auch noch viel mehr sein ja, kann. Das also, stimmt. es gibt unzählige wirklich gute Spiele, die alle nicht Herausforderungen als als zentralen Punkt haben, sondern eben Narration oder Emotion ja. oder ir- irgendwas anderes ja. und die trotzdem ein interaktives Medium sind ja. und das muss ja jetzt noch nicht mal so sein, dass das alles Visual Novels sind, so, sondern es gibt ja auch Spiele, die dann auch mehr Input von dir erfordern ja. ähm, und trotzdem nicht als zentralen Punkt haben, dass du jetzt den Highscore kennst, Nee, natürlich. Weil ja. das ist ja zum Beispiel so ein finde ich so ein Relikt aus der aus der Zeit dieser Highscore so, ja, also ja. Klar, es gibt immer noch Spiele mit Highscores, aber ich finde, das sind ganz oft Spiele, die sich eben ganz bewusst auf diese Tradition auch der, der Spielhalle ja stützen. Mhm. So, und das ist ja eben in alten Spielen ganz häufig so, du musst möglichst schnell irgendwo durch, du musst möglichst viel von irgendwas sammeln, du musst möglichst viele Punkte machen. Ähm, das sind natürlich auch alles Mechaniken, die eben so aus diesem, wie gesagt, Spielhallencharakter kommen, genauso wie super schwere Bosskämpfe, die da einem letztlich dafür da sind, um dem, dem, dem Ganzen dann doch noch mal irgendwie eine Münze mehr vielleicht zu entlocken. Ja. Ja, klar. Ähm, was dann wiederum ja sehr Eingang gefunden hat in, äh, in die gesamte Videospieltradition. Also, man kann sich ja schon mal die, die hypothetische Frage stellen, wie Spiele überhaupt aussehen, wenn die nicht am Anfang zum Geldverdienen <lacht> da gewesen werden. So. Also, finde ich irgendwie eine interessante Frage. Ne? Also, ja, ja. sowas wie Dark Souls hm. kann ja überhaupt nur existieren. Ja weil es mal diese Tradition dieser, dieser Bosskämpfe gab, die eben mit auch eingeführt wurde, um eben Schwierigkeitsbarrieren zu schaffen, an denen Spieler scheitern und dann eben noch mal eine Münze nachschmeißen, mhm. um es nochmal zu probieren. Und das finde ich, das ist das Einzige, was ich in diesem Experiment so ein bisschen schade finde, dass dadurch dieses, dieses Denken, Nachdenken über Spiele als Herausforderung, die überwunden werden muss, sehr, sehr stark eingeprägt ist. Ja.
1: Das stimmt, aber ich also meine. Der
0: Junge wird das schon irgendwann reflektieren. Ich wollte gerade sagen, so ist ähm, es, nicht, ne? es ist aber ja quasi,
1: ja. also, was ich daran wieder cool finde, ist, dass der was, Dass der, der Autor es geschafft hat, sozusagen seine, ähm, seine Genese mit Videospielen quasi zu übertragen auf seinen Sohn. Aber komprimiert. Ja. Ne? Das ist wie, als wenn du so einen Klon das hast, stimmt. der dann in kurzer Zeit irgendwie groß wächst. Ja, das ist ja wie ähm, in jeder Zelle, wo erstmal. Weil das ist ja auch so, eine, auch so eine Sache: viele der Menschen, die jetzt halt auf Retro-Games stehen, die. Die haben ja eine gewisse Erfahrung mitgemacht. Also die, also, ja. ne, die haben ja, die haben ja miterlebt, wie Spiele sich weiterentwickelt haben und anscheinend gefallen ihnen einige Aspekte von früher noch besser als 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 bei neueren Spielen. Und wie gesagt, ich, ich gehöre nicht dazu so. Ich, ich ähm, ähm, mag das auch nicht. Und auch, um wieder den Vergleich anzuführen, wenn Leute immer wieder meinen, so ja, bei Rap-Musik war früher alles besser. Ich hasse das, wenn Leute sowas erzählen. Finde find ich fürchterlich. <lacht> so, das heißt für mich aber nur, ey, ihr habt noch nicht genug neue Musik gehört. Und so ja, sehe ich, ich, so ich, seh ich, ich das, das bei ich Games sagen, ich eigentlich auch. Ich glaube, die Leute, die nämlich heute sagen, ey, früher war alles besser bei Games, die haben noch nicht gesehen, was es heutzutage alles an, an Bandbreite gibt, an, an Spielen. Ja. Ähm, es gibt alles. Es gibt in jeder Richtung, in jeder Nische, gibt es irgendwas. Also, das kann man eigentlich gar nicht so sagen. Und deswegen habe ich oft so äh, auch ein Vorurteil gegenüber diesen Retro-Liebhabern, dass die sich an was klammern, was eigentlich überholt ist, beziehungsweise das, was sie suchen, gibt es auch bei uns in der Regenwart. Ja, ja, das, ja, ja. das ist manchmal so ein bisschen Total. Ah, so eine Wertung, die, die mir dann rausrutscht. Das tut mir auch leid. Aber.
0: ja, <lacht> Ich wollte eben schon sagen, als du meintest, dass du ja Hip-Hop-Fan bist, so ich, ich glaube, im Moment ist es fast Also, ich komme aus, ne, aus der ganz anderen Ecke. Ich komme ja komm ich eher aus Rock und Metal ja, ja. Und so. Und ähm, ich glaube, es ist gerade wirklich interessanter, Hip-Hop-Fan zu sein, als Rockmusik-Fan zu sein, (lacht) weil, also natürlich gibt es auch ganz viel neue Rockmusik, so, keine Frage. Es gibt alles immer in ganz Neu, die ganze Zeit. Ich habe aber das Gefühl, im Hip-Hop passiert im Moment mehr Neues, würde ich ich behaupten. So, weil äh, Hip-Hop auch eine andere Kultur hat, mit Neuem umzugehen. Sag ich mal. Also, Rock ist schon wirklich. Häufig sehr konservativ. Ja. In Metal ist noch schlimmer, Metal ist ganz furchtbar konservativ. Ja. Ähm, ja, Hip-Hop assimiliert schneller deshalb,
1: als andere Musik. Genau, Leute.
0: Hip-Hop assimiliert schneller ja. und Rock steht immer erstmal da und sagt: Ja, weiß nicht, ob das noch, ob das noch cool ob ist, das noch da Rock ich ist, jetzt aber nicht. Und da, da gehen dir halt ganz viele, ähm, ja. geht dir halt ganz viel interessantes flücken, ja, genau. so Das ist tatsächlich sehr, sehr schade. Ähm, das merke ich auch immer wieder, wenn ich, wenn ich neue, neue, in Anführungszeichen, Rockmusik höre. Ähm, ganz viele sind halt einfach Dinge. Die, die gab es früher irgendwie in einer ähnlichen Form auch schon so. Ich habe eine ganze Zeit lang, das war jetzt vor, ist auch schon ein paar Jahre her, fünf Jahre oder so, ähm, da habe ich ganz viel so, so Retro-Rock-Alben immer rezensiert. Mhm, mh. Und das war, war auch schon sowas. So, die, die klingen alle wie in den 70ern, nur halt fetter. <lacht> ja. Dann hörst du so ein Album aus den 70ern, das ist super leise und dünn ja, ja, ja. und dann hörst du irgendeine so neue Produktion, es ist super fett. und ne Ansonsten ist es aber gleich, es sind die gleichen Gitarrenriffs, die gleiche Art des Gesangs, die gleichen Leute, die gleichen Kostüme, es ist alles
1: ja. so. Und das lässt sich doch super gut um, auf, auf Retro-Games und auf, 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 auf Games bisschen, übertragen, ja. auf, auf die Spiele, die jetzt neu gemacht werden werden und auf Retro gefittet werden. Ich finde, das ist, ist halt oft auch, also so kommt es mir zumindest vor, ist halt auch, oft auch ja. so. Es ist halt Total. das Gleiche in neu. Aber das ist
0: genau, das ist genremäßig finde ich manchmal noch ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Ähm, ne, gerade wenn wir jetzt nur von der Optik ausgehen, weiß ich nicht, zum Beispiel diese Boomer-Shooter-Sache. So, ja. Das ist halt was so ja. Das erinnert mich wirklich ein bisschen an 70er Jahre Rock. So. Da habe ich echt das Gefühl, dass sind Leute, die fanden das früher geil und die finden es auch jetzt noch geil. Und das ist im Grunde auch wieder sehr ähnlich. Ja. So. Dann hast du aber natürlich wiederum Spiele, die wirklich auch neuere Spielkonzepte vielleicht haben, das aber verbinden eben mit einer etwas altbackenen oder bewusst altbackenen Optik. Yeah. So. Ich glaube, es gibt ein ganzes Subgenre auf Steam. Das sind so im Grunde Horrorspiele, so im PlayStation 1 ja, Weil diese, diese bestimmte 3D-Grittiness, so alles verpixelt ja. auch noch so, ne? Alles, alles sieht irgendwie schief und ein bisschen fies aus. Damals ging es halt nicht besser, heute ging es alles viel besser. Ja. Aber man macht es halt absichtlich nicht, weil es auch so schön, so schön gruselig <lacht> aussieht. Und dann machst du halt ein Horrorspiel ja. so. Das ist. Ähm ja, das ist ja eigentlich fast schon wieder eher ein Remix des Ganzen, wo du dann dem Ganzen doch eher wieder was Neues
1: abgewinnst. ja Das erinnert mich an diese D-Makes, die es ja auch immer noch mal gibt. Ich habe heute gerade was gesehen, es gibt ja einen ja. Bloodborne D-Mag im Gameboy-Look. Das ist natürlich ein super witzig. Im Gameboy-Look? Ja, Look? das ist halt, das ist richtig Krass. abgefahren. Also so so Ah, warte mal, ist ne? das <lacht> Die Idee ist cool und ich finde das auch als Gimmick super, aber das ist ist nichts, was ich ich 20 Stunden durchspielen würde.
0: Aber hast du mal das (lacht) das Playstation 1 D-Make von Bloodborne gespielt?
1: Nee, gespielt nicht, nur gesehen.
0: Ja. Kannst, du, kannst du runterladen bei äh, bei Itchy. <lacht> ich habe mir das einfach mal aus aus Jux runtergeladen ich glaube die ersten paar Minuten von, vom echten Bloodborne hatte ich tatsächlich mal gespielt oh ich muss mich
1: korrigieren Und ich, ich dieses- muss mich korrigieren es ist natürlich es ist ein Elden Ring d auf Game Boy ah okay Game- nicht Bloodborne. okay alles Sorry. klar
0: okay alles klar <lacht> ja also gibt äh, gibt's wie gesagt auch ja, dieses äh, PS1 d was man auch wirklich spielen kann Was auch sehr witzig ist, weil das auch auch von der Steuerung her, es hat halt diese diese Panzerkamerasteuerung, ne? Also du musst mit den Schultertasten die Kamera drehen, was völliger Abfuck ist mit diesem Kampfsystem. Und es sieht auch super pickeslich aus und so, aber es ist eine Wahnsinnsleistung, das gemacht zu haben. Und die Entwicklerin hat auch neulich jetzt, die arbeitet jetzt an Bloodborne-Kart. Mario-Kart in der Welt von Bloodborne und hat halt irgendwie jetzt so ein komisches. Steampunk-Motorrad entworfen, wo eben dieser Typ aus Bloodfor- Bloodborne hinter, auch in dieser gleichen yeah, yeah, pixeligen Grafik. Yeah. Superschön. Yeah. Also, das ist, das ist wirklich. Das ist cool. Äh, ist witzig. Und das ist, also, es ist natürlich ein Gimmick, aber es ist witzig. Ja,
1: und das ist natürlich auch Retro-Kultur, aber es ist nicht dieses Retro-Gaming, genau. ähm was noch irgendwie mehr auch ab und zu in diese in diese Sammlerrichtung geht das ist ja noch so ein Aspekt davon dieses Sammeln ja, und ja. Ähm, und Horden teilweise auch ähm, ich habe in dem in der ähm, Sonderausgabe <lacht> der G die ist ja jetzt auch vor einiger Zeit erschienen da ist auch ein längerer Artikel drüber über so über so ähm, Videos- Retro Videospiel Sammler die auch YouTube Kanäle dazu machen und so ähm, mhm. ich muss ganz ehrlich ich fand den Artikel nicht besonders interessant also, ähm, aber ja. ähm, ich fand es ich fand es so ganz, ganz witzig zu sehen, wie, wie Leute sich auch reinsteigern, in Anführungszeichen, in so eine, in, in so eine, so eine alles haben wollen und dann auch alles zeigen wollen, dass man das alles hat. So. Ich habe auch einen ähm, ja. Kumpel, der hat auch, der war auch Sammler, ich weiß gar nicht, ob er das noch macht, der hatte auch mal eine, eine, eine Komplettsammlung aller äh, Mega Drive-Games aus Japan noch eingeschweißt und so. Oh ähm, das ist schon ganz cool, aber. Ja. Das ist ja dann schon, ja da eben. Die, die sind halt noch die eingeschweißt. Sammeln, die kann man halt, auch klar. nicht mehr, sp- ja, ja. die kann man auch nicht spielen. So deswegen, das ist, ja. das ist alles so ein Aspekt, der mir so ein bisschen fremd ist, weil das ist für mich nicht Gaming. Das ist was, wie ich es, wie ich es zelebriere. So, das ist eine andere Art und Weise. Ja. Aber ich habe das Gefühl, das ist auch austauschbar, ob das jetzt Games sind oder. Meißner Porzellan oder sowas, was man sammelt. Weißt Total. Du?
0: Also das ist bei, Sam- bei Sammlungen ist das ja häufig so. Da, ja. da hast, hast du dich halt einmal für was entschieden, was du sammelst, und dann bleibst du dabei und dann ist es halt das. Ja. Da bin ich mir auch, also ja, das gehört natürlich schon irgendwie da rein. Ich, das finde ich schon noch ein sehr. Ich will es auch nicht schlecht machen, aber. Speziell, nee, nee, das ist halt einfach was, was anderes. Ich kann damit auch nichts anfangen. Ja. So, ich sammle auch nichts, zumindest nicht bewusst. Vielleicht sammle ich irgendwie unbewusst irgendwelche Dinge. Weiß ich nicht genau. Stunden. <lacht> <lacht> Stunden, ja. <lacht> Lebenszeit. <lacht> ähm, nee, aber klar, das ist auch noch so ein Punkt, ähm, wo du gerade Mega Drive komplettsammlung sagtest. Ein Aspekt, den ich noch sehr spannend finde, gerade bei diesem, was ja manchmal fällt, so dieses Früher war das alles noch besser ja. und so. Ähm, das ist bei Musik auch so, ja. dass Leute das ja sagen. Hm. Und es stimmt auch bei Musik nicht. Nee. Das Ding ist halt bis heute hat halt nur das überlebt, was gut war. Das muss man auch wirklich immer mitdenken. Also, die, es gab so unendlich viel Scheißmusik zu allen Zeiten <lacht> der Welt. Und es gab so wahrscheinlich auch richtig beschissene Spiele. Ja, ja, klar. Sehr oft. Ja, ja. Ähm, und an die erinnert sich halt einfach kaum noch jemand. Außer irgendwelche Leute, die da irgendwo noch eine coole Kindheitserinnerung dran haben und dann so, ja, okay, dann ja. für die ist das das Größte. Aber alle anderen sagen: Alter, was, was ist das denn für ein Schrott? So. Ja, ja. Und. Ähm, das darf man immer nicht vergessen, finde ich, wenn man hm. über sowas spricht, dass die Sachen, auf die wir uns jetzt auch in so einer Art Kulturkanon, sage hm. ich mal, beziehen, hm. das sind die, die übrig geblieben sind. Ja. Und das sind die, die das irgendwie geschafft haben, auch vielleicht nicht unbedingt in jedem Fall ein Genre jetzt zu prägen, aber schon einfach herauszustechen ja. in bestimmten Genres. Weil, wie gesagt, ne, ich hatte eben über diese 70er-Jahre-Rockbands gesprochen. Mm. Äh, es gibt unendlich viele Bands, die klingen wie Led Zeppelin. Ja. Das liegt halt einfach daran, dass Led Zeppelin eine der Bands ist, die halt riesig waren. Ja, klar. So. Aber es gab auch in den 70ern schon unendlich viele Bands, die klangen wie Led Zeppelin. Ja. Und ich glaube, 90 Prozent von denen waren scheiße. <lacht> Das gehört sich aber auch so bei Rockbands. So, ne, nicht, jede, nicht jede popelige Band aus irgendeinem Jugendzentrum ist irgendwie, sind die nächsten Queen. So, ist ja auch völlig klar. Und es ist auch völlig egal, solange das Bock macht. Ja, ja. Und darum geht es ja in der Jugendzentrumsband, dass du irgendwas machst, was Bock macht. Total. Und, aber trotzdem erinnert sich 30 Jahre später nicht mehr unbedingt irgendjemand an dich. Ja. <lacht> und das ist bei Spielen, finde ich auch
1: ein bisschen. Ja, ich habe hab neulich, ja. oder unlängst, gestern, vorgestern irgendwie, ähm, irgendwo ein Posting war es, glaube ich, auf Social Media von irgendeiner, von irgendeiner Gaming-Seite, habe ich jetzt nicht parat gesehen, da wurde gefragt, so, was ist ein altes Retro-Game? Ich glaube, das war P- PC Gamer oder so, was für dich total wichtig war, aber an das sich außer dir niemand ja. erinnert so und da habe ich auch ja. überlegt. es gab so ein paar Sachen es ist ja nicht so dass ich dass ich mich nicht gerne an alte Spiele zurückerinnere im Gegenteil ich habe dann auch ab und zu mal so Momente wo ich dann sehe äh, mich dran erinnere dann sehe ich ah das gibt's tatsächlich auf Steam das kaufe ich mir dann mache ich es nie an ja. so, ne? ähm, kostet <lacht> im Regelfall dann nur 2,99 Euro ist nicht so schlimm aber äh, ich habe mal irgendwie ja. äh, wie hieß das nochmal? mal oh, jetzt habe ich den Namen natürlich nicht parat von diesem wo man so Stronghold Stronghold kennst du Stronghold War ja cool ja sicher kenne ich ja, Stronghold ja. nee aber ähm, ich habe auch so äh, zum Beispiel Matt TV kennst du Matt TV Oh, das war ein mega gutes Spiel. Da hast du schon mal von erzählt, glaube ich. Das gibt es mittlerweile als Browser-Version. So, Das habe ich geliebt damals. Das ist ein cooles Spiel. Ähm, Das finde ich auch immer noch cool. Ich würde es jetzt aber, glaube ich, nicht mega lange spielen. Oder damals so Railroad Tycoon. Das habe ich auch geliebt wie wahnsinnig. Aber das würde ich jetzt heutzutage wahrscheinlich auch nicht spielen. Deswegen, da gibt es, weißt du, das ist äh, so ein Unterschied. Klar, ein Album von Musik, das hört, kann man sich ja noch mal anhören. Aber aber, Spiele, finde ich, ja, kann man mal reinspielen, okay, aber weiß ich nicht, das reizt mich nicht so. Ich, mich, mich reizt da die Erinnerung mehr als das eigentliche Spielen. Und das ist, ja. sollte ja eigentlich auch, was heißt, sollte genügen, aber das kann ja auch genügen, sagen wir mal so. Also, ja.
0: Ja, tatsächlich, ich, ich habe auch gerade überlegt, was, ob ich so ein Spiel habe, was für mich wichtig ist. Was dich geprägt als für, hat, so. Für die Welt. Und äh, ich müsste als erstes mir Thandor die Invasion eigentlich kenn Kennst du nee, Thandor die nicht. Invasion? Äh? Das war so ein Strategiespiel, das hatte ich damals, wie ganz viele Sp- meiner Spiele, von irgendeiner ähm, Computerwelt spiele cd CD damals noch, nicht DVD. Das ist ähm, 2000 erschienen. Okay. Ist ein, von einem deutschen Entwickler, Planet 4, habe ich gerade gelernt, ich äh, google das hier. <lacht> gerade hier. Ähm, das war, es äh, war ein Echtzeit-Strategiespiel. Ja. Einfach ganz, also wirklich klassischster Natur. Aber auf so einem einem fremden Planeten irgendwie. Und du musstest dann immer so so, äh, Dinger auf irgendwelchen Rohstofffeldern platzieren. und Rohstoffe abbauen und dann musstest du Einheiten bauen. Und der Witz war so ein bisschen ähm, Es gab so verschiedene Arten von Panzerfahrzeugen. Manche konnten schweben, manche konnten fahren. Und die konntest du dann mit verschiedenen Waffensystemen bestücken. Und es war im Grunde immer so ein Mix aus aus einer Plattform und einem Waffensystem. Und das konntest du mehr oder weniger, ah, glaube ich, frei mal. kombinieren. So. Äh,
1: das ist doch abgekupfert von einem sehr bekannten, ähm, international erfolgreichen
0: Bestimmt. Battle Isle?
1: War das auf so, war das auf so, auf so Hexagons? Nee, ne?
0: Nee, das war, das war nicht Hexagon. Okay, okay. Das war einfach Ich so. glaube, bei Battle also, Isle Es kann durchaus ko- sein, dass der, Vorteil, ja. dass der Vorgänger, irgendwie, also der, das Vorbild ja. Um, ja, das ist so ein Spiel, da, da weiß ich auch dass ich jetzt das immer mal wieder gegoogelt habe und gedacht habe, das muss es doch noch irgendwo geben. Aber <lacht> du hast irgendwie keine Chance, das irgendwo zu finden. Also war echt schwierig. Ja, auch
1: so ein Ding, ne? Bei Retro Games konnten also, konserviert werden, die in der Regel heutzutage kaum noch. Das ist äh, echt schwierig.
0: Ja. Und das Ding ist halt auch, ne? Also selbst wenn ich das irgendwo auf CD finden würde, würde mir das nichts bringen, weil ich kein CD-Laufwerk mehr habe. Also ich müsste wirklich eine ISO zum Runterladen irgendwo ja. finden oder das irgendwo in einen PC schmeißen, der noch ein Laufwerk hat. Ja. Äh, sonst wird das schon schwierig. Ich hab, gut, ich habe jetzt nicht geguckt, ob man es bei GOG oder so kaufen kann, das gebe ich zu. Ja. Äh, vielleicht geht das mittlerweile. Ähm, ich habe jetzt länger nicht danach gesucht. Aber das ist so ein Spiel, da weiß ich, dass ich das früher gespielt habe und auch gerne gespielt hm. habe. Und ähm, das aber irgendwie. <lacht> Also auch kein gutes Spiel war, glaube ich. Ich habe gerade mal geschaut, also mittelmäßige Kritiken und hat sich auch wirklich schlecht verkauft, offenbar. Aber das ist
1: ja, weißt du, das wusste man ja damals nicht. Ich meine, sowas Nö. wie Metacritic gab es ja nicht. nicht. Deswegen, da gab es diese dieses Gatekeeper-mäßige, das waren ja waren ja nur die paar Spielemagazine, von denen hat man in der ja. Regel nicht viele gelesen, weil man sie sich auch nicht leisten konnte. Das heißt, es gab diese Barriere nicht. Du hast das auf einer Gratis-CD ja. bekommen, gespielt, fandst es gut. Das hat dir niemand auf ja, YouTube ja. erzählt, Ey, ich hatte ja nicht. auch nichts
0: anderes. Ja, eben. Ich hatte ja nichts. Ja, eben.
1: Und es hat ja auch niemand irgendwie äh, gesagt, ey, das hat aber nur einen Metascore von 3,2, lass das mal lieber. So. Ja.
0: ja, genau. Ja, ja, total. Das ist äh, Also so, so künstliche Verknappung ja. hat manchmal in der Hinsicht auch ihre Vorteile. Und ja. ähm, also gerade bei so Nostalgie glaube ich, dass das auch wirklich ein sehr stark mitprägendes Element ist. Also ich glaube, man erinnert sich an die paar Spiele, die man zu einem bestimmten Zeitpunkt der Jugend oder der Kindheit hatte. Und die man halt einfach rauf und runter gespielt hat, weil man nichts anderes hatte. An die erinnert man sich, glaube ich, wirklich überdurchschnittlich
1: stark. Ja, ja,
0: ja. Ist so, bei mir ist es Crimson Skies auch so ein Fall bei mir. Wo Das ist übrigens so ein Spiel, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich das schon als Retro-Game bezeichnen würde. Wenn ich, wenn ich dran denke, nicht. Wenn ich sehe, wahrscheinlich schon. Das ist aber der Kontrast zwischen äh, zwischen Wahrnehmung und wie es wirklich aussah. Ja. Aber das war auch sowas. ne? Ich hatte halt eine ganze Zeit lang dann nur das. Mhm. Habe halt nur das gespielt. Habe das auch irgendwie durchgespielt. Und keine Ahnung, mit Freunden getauscht. Und die haben es auch durchgespielt. Und dann hat man eine Zeit lang sich nur mit diesem Spiel beschäftigt. Mhm. Und ja, das, das kenne ich gar nicht mehr, dieses Gefühl. Dass man jetzt irgendwie nur ein Spiel hat und nur ein Spiel jetzt die ganze Zeit spielt. Und auch irgendwie nicht so richtig müde wird davon sondern einfach das immer, oder zumindest ist in meiner Erinnerung so, dass ich einfach das immer weitermachen konnte. Ja,
1: das haben wir ja oft schon gesagt, dass es, manchmal wünsche ich mir, dass man halt nur so wenig also Spiele hätte, damit man sich mehr auf eins konzentrieren kann. Das ist ja mittlerweile ja. eine ganz andere Kultur und das ist ja generell eine ganz andere Art von, 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 von ähm, Kosmos geworden. Also das äh, kann man ja gar nicht mehr vergleichen. Aber ich muss auch dazu sagen, ich finde gar nicht mal, dass es nur um die Games geht, die man, die man damals viel gespielt hat. Ich erinnere mich zum Beispiel an um, ein Game, was ich damals um, immer haben wollte. Und ich bin, das war im Kaufhaus, <lacht> im Kaufhaus stand das immer okay. im Regal, das war, da gab es so eine Computerspielabteilung, äh, wo dann diese, diese dicken Kartons immer so standen. Und äh, Die hatten, ja. die, die hatten glaube ich, ey, jahrelang immer nur so die, die sechs gleichen Dinger da stehen. Und da war immer ein Karton von ähm, Spider-Man und Captain America in Dr. Dooms Revenge. Das ist so ein Aha. C64, ganz schlechtes Beat'em-Up. Ähm, und das, ich wollte das so gerne haben, dieses Spiel. Ich wollte das so <lacht> gerne. Ich habe da monatelang drauf gespart und bin immer dann noch mal ins Kaufhaus, Habe mir, hab mir nur die Packung angeguckt. Und das, ich, ich konnte es ja. nirgendwo Probespielen oder sowas. Ich habe mir nur die Packung angeguckt. Und hab's mir irgendwann geholt ja. und ich glaube, ich habe das, ich es kaum gespielt. Aber das war. Ich erinnere mich noch daran, einfach. <lacht> weil ich das so gerne haben wollte und das ist so weißt du manchmal es geht einfach nur um die die emotionale Erinnerung daran gar nicht mal um das Spiel an sich immer nur das finde ich sehr interessant deswegen also ich glaube viele Retro Gamer sollten sich mal (lacht) hinterfragen was sie da eigentlich wirklich vermissen (lacht) ja nein ist alles gut ich weiß es nicht alles gut
0: (lacht) ich finde also ich finde das also ein Stück weit bewundere ich das auch dass man also so eine gewisse Zufriedenheit vielleicht auch mit den, mit den Sachen, die man früher so hatte und die man dann irgendwie immer wieder yeah. rauskramt. Also das finde ich ein sehr, auch ein sehr genügsamen Aspekt des Ganzen. Gerade also ich meine, wenn man sowieso schon alles in einem Spiel zum Beispiel kennt oder so. Ähm, ja. ja. also das hat durchaus was für sich. Natürlich. Ähm, ich finde es halt immer anstrengend, wenn so, wie du auch schon sagtest, wenn so diese dieses durchkommt, so, ja, heute ist das ja alles nichts mehr nichts vernünftiges yeah. mehr. Ja,
1: Früher war alles besser. Äh, das, äh,
0: ja, so ein bisschen. Und ähm, mich stört das manchmal, wo du eben die G auch erwähnt hast, So mich gerade so manchmal in der deutschen auch Spiele-Podcast-Landschaft. Ich, mhm. Vielleicht ist das nur ein Gefühl, aber also <lacht> gefühlt beschäftigt sich der deutsche deutschsprachige Spielejournalismus wirklich exorbitant stark mit sich selbst. Exakt, ja. Und zwar so sehr stark auch mit der eigenen Vergangenheit, so Mitte der 90er. und mhm. Ähm, weiß ich nicht, dann sind da halt immer irgendwelche Gestalten von irgendwelchen Chefredakteure der GameStar, von weiß der Geier wann, hm. ähm, die damals, ne, ich will das gar nicht in Abrede stellen, die haben ja alle wichtige Arbeit gemacht. Ja, auf jeden so, Fall. Das ist und in viel Ordnung, geleistet auch. Nur, manchmal ich so, ja, und manchmal habe ich so das Gefühl, da wird immer wieder, werden so die gleichen Geschichten von damals so durchgekaut und, äh, und wie geil das damals alles war und wie geil die Spiele waren und so und ähm, ja, ich, ja so, so ein bisschen finde ich diesen Diskurs auch anstrengend. Geht mir genauso, ja. Der perpetuiert halt immer so sehr dieses Da kam jetzt nichts Vernünftiges mehr nach. Und dabei geht halt wirklich, finde ich, verloren, dass es nicht nur im Mainstream heutzutage auch noch gute Spiele gibt. Klar, ich meine, sicherlich vieles ist, kann man so sagen, vielleicht schlechter geworden, in Anführungszeichen so. Also, wir sind, glaube ich, schon in einer ganz anderen Form von Monetarisierung heutzutage unterwegs. In einer ganz anderen Form von Haken in die Spielenden schlagen, damit sie bitte noch mehr Geld ausgeben. Mhm. Also ich glaube, eine ne Arcade-Maschine ist ein Witz gegen den Fortnite Battle Pass. So, <lacht> ähm, da, das mit Sicherheit, ja, das, man sollte das nicht kritiklos alles abnicken so, aber gleichzeitig darf man wirklich auch nicht vergessen, was für eine unfassbare Vielfalt und Eben. Menge an Spielen Eben. wir heutzutage einfach ja. haben. Es gibt
1: so. ja von allem das ist alles. ist überhaupt so. nicht zu vergleichen. Ja.
0: Es gibt von allem alles. Ja. Everything, ja. everywhere, all the time. Deswegen
1: gibt es nicht so. das, was es früher gab, nicht mehr. Es gibt es auch noch, zusätzlich.
0: Genau das, ist, genau, das ist ja auch das Ding. Und da kommen die Sammler wieder ins ja, Spiel, ja, genau. die insofern wichtig sind, als die dann vielleicht doch mal dafür sorgen, dass man auch in 30 Jahren diese Dinger noch spielen ja. kann, weil Haben wir auch schon mal in einer Folge drüber gesprochen. Können wir auch verlinken. Ähm, Ja, Preservation ist auch ein, ein Problem. Definitiv, ja wenn Dinge einfach verschwinden. Fandor zum Beispiel, wo ist es? Du, ich bin jetzt
1: ohne Mist äh, nebenbei gelandet auf Ebay und überlege jetzt, ob ich mir Dr. Doom's Revenge für C64 als Sammler-Edition jetzt noch mal an den Karton Geil. kommt. Dann mach ich nicht, Mache ich nicht. Hast du überhaupt einen C64? Nein, darum geht's ja nicht. würde das mir <lacht> an die Wand hängen? Nein, mache ich natürlich nicht. Nein. Super. Nee, abschließend noch Super. mal kurz. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass tatsächlich ähm, viele dieser Spielejournalisten von damals in Anführungszeichen auch einfach die Zeit vermissen, wo sie die Gatekeeper waren. Und wo sie halt die waren durch die alles floss und die die Informationen kontrolliert haben und die ein gewisses Ansehen genossen haben und das mag dieses, sein, ja. diesen Grad von also die Zeit ist halt wirklich die Zeit vorbei. Ist vorbei und diesen diesen ich, ich finde es auch gut dass es diesen Grad an Demokratisierung der Berichterstattung auch gibt das finde ich bei Musik gut ja. und ich finde das bei Games ja. genauso gut um, und deswegen teile ich diese Ansichten oft nicht so.
0: ja ja total ähm. So, riesiger Rundumschlag, einmal rund durch die letzten 30 bis 40 Jahre, finde ich sehr gut, Neo. Ähm, genau, vielleicht tr- ich hoffe, ja. alle, die zugehört haben, haben einigermaßen einem Faden folgen können, den der sich hier irgendwo versteckt hat. Ja,
1: ansonsten treffen wir uns alle im retro club in Hamburg nochmal wieder. Und spielen eine genau. Runde Donkey Kong. Kom, kom. Guter Laden. Ja, das kann doch, man auch wirklich jetzt kann man mal gerade Werbung ja. machen. Also
0: wirklich, wirklich nettes Projekt ja. von zwei Leuten, die ja. auch eindeutig aus dieser Zeit ja. kommen, die da eindeutig Bock drauf haben, die auch wahrscheinlich eindeutig sagen würden, dass das alles besser war früher. Aber, Ist aber dann auch irgendwie okay. Die aber auch wirklich was dafür getan haben. Und die
1: haben. abgesehen davon auch bestimmt jedes der in dieser Folge erwähnten Games in diesem Laden haben, spielbar. Wahrscheinlich schon. Bin ich eigentlich. sehr sicher. Wahrscheinlich ja, schon. Das ist, äh, das ist wahrscheinlich so. Ja.
0: Aha. Oh Mann. So, Meru, ich überlege jetzt tatsächlich, ob ich mir Monkey Island für Android kaufe.
1: Du, ey, kann ich dir nur empfehlen. Habe ich durchgerockt. Das ist super gut. Ich glaube, ich es mittlerweile auch ja. auf iOS, aber das interessiert dich ja nicht.
0: <lacht> ja, äh, Monkey Island fehlt mir tatsächlich noch in der, ja, in der Vita. Also, ich habe auch neulich gedacht, als dieses neue Spiel angekündigt wurde und alles: so, boah, was, neues Monkey Island und der Typ, der das gemacht hat, ist da wieder mit dabei. Und, ja, okay. Hast du nicht gespielt? Ist mir voll egal. Oh,
1: ey, kannst du echt spielen?
0: Ich habe den, hab den ersten Teil irgendwann mal angeschaut.
1: Nee, kannst du echt machen. Und kannst du vor allen Dingen auch auf Deutsch machen, weil die sehr witzig und gut auf Deutsch übersetzt ja. sind. Insofern, ähm,
0: ja. Insofern. Ich weiß, dass die gut sind. Ja. Also habe ich ganz oft schon gehört. Und bei der. Und, um, ich habe, wie gesagt, den ersten Teil auch ein bisschen gespielt. Und ich, ich glaube, grundsätzlich mag ich auch diesen Humor. Also es ist bestimmt was für mich. Ja. Ich muss es nur mal machen. Und
1: haben. bei der Edition, die ja. ich damals hatte, konnte man nämlich umschalten zwischen dem Retro-Look und dem Remake-Look. La- ja. Also, so, so fließen. Ja. Das war auch richtig cool. Das finde ich auch ja. gut. Also, ich auch Hol sehr gut. Hol dir das. Finde ich gut.
0: Ja. Okay. Ich schau mal. Alles klar. Cool. <lacht> gut. <lacht> äh, dann.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Das war Level Cap Radio Folge 88. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert diesen Podcast und empfehlt uns gerne weiter. Lob, Kritik, Anregungen oder Spieletipps gehen an levelcapradio.gmail.com. Auf Twitter findet ihr uns unter Podcast, Außerdem twittere ich unter hamlabum und nero unter djniru. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.